0: Quanta scientifica
1: eccoci in questa live domenicale che è più una veglia funebre perché appunto come forse avrete sentito o dai social o anche dalla scientifica se abbiamo fatto una puntata questo lunedì il, um, il pallone pressurizzato della nasa quello con cui portava il nostro pelo adesso è usato 2 è andato giù eh, dopo solo le 35 ore dal, dal lancio quindi è stata una fortissima delusione, anche molto rapida, e soprattutto che ha colpito tutti, ma soprattutto quelli che ci hanno lavorato più tempo: i colleghi statunitensi, anche colleghi dell'INFN di Napoli, di Torino, di, di, di Bari. Veramente Ci hanno sputato sangue in questi anni. Eh, vabbè, succede: è il secondo della NASA su due, e il secondo su. gli unici due dei super pressurizzati della NASA che sono caduti. E vabbè, pazienza, vediamo un po' le cause e quello che ci ha portato a farlo volare e poi qualche dato si è rimediato come, come vedremo tra poco e a vedere un po' come, come proseguire. Come vi dicevo nel, nel video della, della settimana scorsa, sabato subito dopo il lancio, eh, questi voli su, super pressurized della NASA fanno parte di un contesto in cui una abbiamo installato come collaborazione il rivelatore presso Telescopio Arrene, nello Utah, che è questo edificio qui davanti. Abbiamo fatto un primo volo da pallone nel Canada che è durato un giorno ma era previsto che durasse un giorno sponsorizzato dal CNES dall'Agenzia spaziale francese il primo volo nel 2019 non linea 17 eh, di Eus SPB1 della, del, sempre da Guanaga dal super anche questo col buco anche se non così catastrofico e anche questo ci ha portato dei dati e appunto il mini EUSO che grazie al cielo fino adesso facendo tutti gli sclongiure di sorta ancora riesce a prendere dati a bordo della stazione spaziale appunto questa è una slide in cui SPB2 era ancora un CAD in, in sviluppo adesso è un pezzo in fondo al mare Comunque l'idea è molto ambizio- ambiziosa, è di portare finalmente nello spazio lo studio dei raggi cosmici di ultra alta energia, particelle, se volete vedete l'altro video, un po' per la fisica o anche i video su un mini-euso, particelle la cui energia è anche pari a quella di una palla da baseball battuta, quindi molto, molto rapida. C'erano due pelo, uno che guardava verso Nadir, verso terra, per l'isciame, appunto, atmosferici dei raggi cosmici di ultra alta energia, e uno che guardava verso l'orizzonte per vedere la luce Cherenkov dei raggi cosmici che però emettono luce perché si muovono più veloce dell'aria e quindi emettono un'onda d'urto che è questa luce Cerenkov quella blu che si vede nell'acqua dei reattori nucleari Eh, in realtà il volo come vi dicevo ha durato 35 ore quindi in realtà abbiamo preso dei dati sia col telescopio di fluorescenza anche se stavano facendo il commissioning vediamo Parisot, il collega francese un amico carissimo, stava sistemando la superficie focale e anche quella del cerco, quindi qualcosa forse c'è nei dati, staremo a vedere che succede. Tanto per vedere i voli precedenti, perché comunque appunto sono quasi dieci anni che abbiamo iniziato i voli su pallone e più di dieci abbiamo iniziato a costruire vari apparati, questo era quello lanciato da Timmins in Canada nell'agosto 2014, Timmins a nord del Canada, una regione eh, mineraria eh, praticamente buscosa, ma non c'è niente e anche qui vedete che c'è un secondo pallone qui se vi ricordate il, volo, il lancio come vedremo tra poco di SFB2 c'è un pallone secondario che sospende il pallone principale mentre viene gonfiato invece qui per ridurre lo strappo del lancio questo secondo pallone secondario è quello che tiene sospeso il payload cioè qui il rivelatore era qui quindi poi si lancia questo primo pallone e poi si sgancia questo secondo pallone e il payload non, non subisce lo strappo che subisce come avevamo visto l'altra volta con, con la gru Eh, questo è il collega Giuseppe Osteria di Napoli che si è sempre occupato di tutta l'acquisizione della CPU di tutti e tre i voli su pallone, il polistirolo intorno è quello che faceva galleggiare l'oggetto in caso, come poi è successo, che che cadesse nell'acqua, vienono le lenti di Fresnel, qui vedete la struttura di frazione della lente di Fresnel, costruite dai colleghi giapponesi quindi due lenti che facevano focaggiavano un po come mini solo che le lenti erano di un metro quadro la superficie focale però era esattamente quella di mini anche se l'elettronica dietro era un po più vecchia ma insomma stiamo là eh, questa era tutta la cpu tutta l'acquisizione questo è appunto il primo volo c'era un elicottero che volava sotto il, il telescopio per sparare col laser quindi si vede il laser che si muove se vi ricordate, ognuno di questi pixel è un fotomoltiplicatore quindi è in grado di vedere il singolo pixel lanciato nel, nello spazio a terra e, e campionato a 2-5 microsecondi. Il laser che si muove nei vari chilometri eh, si vede come un blob di luce che, che via via prosegue. Questo era per calibrarlo con, ehm, con una, una luce nota e eh, di intensità nota e di direzione nota. Eh, sono state fatte anche con questo volo delle emissioni della Terra nell'ultravioletto. Queste qui luminose, quindi sono la zona mineraria questa è la città dei Timmins stiamo anche cercando di confrontarlo ciao Giorgio eh, confrontarlo con i dati di minieus insomma questo è andato bene tanto più che è caduto eh, si sì, è caduto in uno dei, dei pochissimi laghi della regione vedete che sono quando cade non si sa dove va a cadere si sta, si sta solo attenti che non cada in testa a nessuno quindi sono assolutamente sicuri eh, che non ci siano rischi per la popolazione anche quando si lancia il vento adesso in una certa direzione qui cadendo in unico dei pochi laghi in realtà la botta che ha preso è stata minima, avendoci appunto il polistirolo intorno, vedete qui, ha galleggiato, è stato recuperato con l'elicottero, portato uh, sano e salvo e abbiamo recuperato sia le lenti che la superficie focale, una parte della quale si trova comunque, uh, riprendendo dati, in, um, in, nello Utah negli Stati Uniti col telescopio di terra. Eh, il secondo volo appunto era il 2017, anche qua spoiler, come avete già saputo, è finito col buco. Eh, nuovi lenti, nuova superficie vocale elettronica migliorata che è poi è la stessa che abbiamo utilizzato con, con, di quella di MiniEuso eh, anche qui vedete la struttura è molto simile, il sistema di lancio è molto simile a quello di SPB2 perché essenzialmente è rimasto immutato, la gru sostiene paracadute, sgancio eh, questo è il payload prima del lancio, la struttura è molto simile, anche qui c'erano varie eh, rivelatori, questi qui SIP SISPF Columbia Stratospheric Balloon Facility è l'infrastruttura NASA che è preposta alla gestione dei palloni, all'acquisizione dei dati, questo qui è il GPS differenziale, questo qui trasmette, in questo caso c'erano solo i TDRS, Elon Musk ancora non aveva cominciato a lanciare i satelliti, questa volta... C'era anche ehm, il TDRS che ci ha aiutato tantissimo perché abbiamo dato tutti i dati possibili e immaginabili sui satelliti, non TDRS, scusate, quelli di Non Mask altrimenti non avremmo potuto prendere assolutamente niente nelle 35, eh, nelle 35 eh, ore di volo. Una camera nell'infrarosso per studiare le emissioni vedere se c'erano nuvole e così via anche qua questa è la, la Angela Olinto che è anche presidente di facoltà a Chicago Lorenz Winkler e Johannes Cesar che sono quelli più stati più coinvolti in assoluto in questi due voli sul pallone e purtroppo appunto, è andata così eh, però eh, sono stati tutti molto calma, di, vi ricordate Franck Junior, calma, dignità e compostezza eh, tutti si sono comportati molto meglio di come mi sarei comportato io al posto loro se avessi speso il tempo equivalente eh, comunque e erano stati fatti i test sempre nello Utah. Questo qui era il cargo con SPB1 eh, preso nel, sempre nel, 2000, nel 2016 prima del lancio. Questo è il telescopio specchi di fluorescenza di telescope Array. E questo è il nostro che è installato a terra. Ma le lenti sono praticamente identiche: un metro quadro, lenti di Fresnel e eh, focheggiano sulla superficie focale. Infatti, abbiamo reinstallato tutto l'anno scorso, proprio in concomitanza. E anche qui vedete che è il laser a 20 km che spara viene acquisito con pixel di qualche centinaio di metri, si muove il fascio di 2-5 microsecondi ogni volta e quindi essenzialmente la velocità della luce è s uguale a V per T però è bello perché uno vede in qualche maniera che la luce a questa velocità è congelata in frame se la si vede segmentata come fosse un cartone animato anche a 300.000 km al secondo questo appunto è stato lanciato il 25 aprile 2017 anche qua sembra che andasse tutto bene eh, queste sono le nuvole viste dall'alto, scuro vuol dire eh, luminoso perché la nuvola è più luminosa perché riflette, eh, riflette eh, l'airglow, la, la, la fluorescenza della ionosfera a 100 km e questi pixel qui erano, sono stati danneggiati da una trapanatura impropria ma insomma non era questo il problema data analysis in progress perché la slide è vecchia in realtà oramai, Ecco, questa analisi dati del 2017 è completata e anche qua siamo stati abbastanza sfortunati perché dopo qualche eh, giorno si era capito che c'era una perdita eh, sul pallone, piccola, molto più piccola di questa, che okay, non era una perdita, era uno squarcio del, del, del volo di SPB-2, ma quel tanto che bastava farlo scendere e risalire. Vedete qua, eh, praticamente lanciato, va a 30, eh, qui sono in piedi perché tutte le cose aeronautiche sono in piedi. Va a 30 km di, di quota, 32-33 però poi comincia a scendere e risalire, scendere e risalire, questa cosa non la dovrebbe fare, e non è una feature, ma è un baco, anzi non è un baco, ma è un buco, cioè perde perde, perde, perde aria. Allora c'era una ballast, cioè c'era la, la zavorra che era stata messa, un po' come le barzellette, ma che faccio, ce la metto? Boh, ce un tanto non serve a niente, è super pressurizzato, non ci fa niente. In realtà buttare quella zavorra in più, che potrebbe essere anche un po' di più purtroppo, ci ha consentito di eh, restare in vita eh, per 12 giorni nel caso del primo volo vedete che via via che si perdeva l'elio nel pallone lui scendeva sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso finché poi alla fine si stava approssimando alle Galapagos, e quindi si è deciso di terminare il volo facendolo cadere a terra ora sfortuna sulla sfortuna è stata anche che se vedete i eh, venti in quota e i venti ad altezze più basse forse si vede meglio qua eh, ma è uguale, diciamo, eh, so, erano in, in, in direzione opposta, cioè se lui fosse stato a te, a, alla, alla quota di 30, di, di, di tre, di, di 30 km l, avrebbe raggiunto il Sud America e forse si sarebbe potuto salvare il pelo dall'epoca, però quando scendeva la notte eh, e, e il vento soffiava al verso opposto e ritornava indietro, infatti questo lo vedete nella traiettoria, Va avanti parte della di penelope avanti indietro avanti indietro avanti indietro e questa agonizzare avanti indietro ha fatto sì che quando la, la, l'altezza la, la, la zavora era finita non c'era nessun modo di sperare che potesse raggiungere il sud america e fosse recuperato e quindi si è deciso di terminarlo dopo 12 giorni anche qui ci sono stati i dati sono presi sono stati analizzati e sono stati più che sufficienti per fare il caso scientifico per costruire quello successivo e però insomma anche qua la rosicata è stata grande appunto mai grande quanto quella del, del volo del, del 2000, uh, 2023 cioè della settimana scorsa uh, volus interruptus se si può dire se c- non censura e queste erano le tre pdm che vi ho fatto vedere la settimana scorsa sono foto delle rector module sono come delle telecamere velocissime queste addirittura acquisiscono a un microsecondo l'una ognuno di questi oggetti è un fotomoltiplicatore della mamatsu quindi 64 canali e questa qui fa la nostra uh, telecamera una telecamera appunto che se c'è un trigger di un raggio cosmico acquisisce ogni microsecondo altrimenti fa le medie e manda solo una parte dei dati perché comunque la telemetria è limitata Vedete che i pixel sono alcuni sono più luminosi quelli di bordo perché hanno un'efficienza maggiore, alcuni di meno, ma tutto questo fa parte dell'equalizzazione che qualunque superficie focale dovete fare, anche quella della macchina fotografica, solo che è fatta automaticamente, a meno che non scattate in formato RO. Questo l'avevo fatto vedere anche l'altra volta, è sempre figo perché vedete questa è esattamente nella stessa. Ciao Marco, eh lo so, dispiace pure a me, ma eh, questo qui è acquisito a un microsecondo, il raggio laser che, che si muove. scusate, mi sono perso eccolo qua che si muove sempre nelle stesse condizioni, sempre in Telescope Array, sempre nello Juta, ma vedete che il segmento è un po' più breve, perché appunto l'acquisizione è a un microsecondo e quindi vedete che ci sono più frame, è come se fosse girato in alta in alta velocità. Comunque, insomma, andava tutto bene, il però andava, eh, funzionava molto bene tutti e due, eh, questo va bene, era con il laser inclinato, se vi ricordate qui veniva sparato in maniera inclinata nel campo di vista delle tre PDM, delle tre elementi focali. Allora, questi sono i, i voli eh, scientifici della, della NASA, fa parte, tutto un grosso programma perché comunque è complementare, di là del buco, è, è un programma complementare che lancia dal, da, dal, dall'Antartico, dal, 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 dagli Stati Uniti, L'avevamo lanciato negli anni 90, ve l'ho accennato l'altra volta per i, i precursori di Pamela, cioè i pagnetti superconduttori per studiare le antimaterie nei raggi cosmici e fa parte dello sviluppo, tra l'altro va detto che questi sono considerati ancora voli tecnici è una specie di disclaimer della NASA per dire guardate se perdete il payload eh, non ci potete fare niente eh, in realtà se avesse avuto successo anche questo volo perché Superbit come vedremo sta funzionando egregiamente il pallone non è bucato e va benissimo se anche noi non avessimo detto così tanta sfortuna probabilmente dall'anno prossimo avrebbero cominciato a fare i voli eh, nominali cioè dei scientifici non c'è cioè, sempre scientifici anche i nostri però la differenza è che in qualche maniera non c'hai l'assicurazione se i, i più diversamente giovani di, di voi ricorderanno il lancio di di cluster sul primo Ariane 5 che era nel 2000 eh, no nel 97-98 e che appunto per risparmiare lo lanciano col primo arian 5 e poi lì il lazzo fu completamente distrutto perché avevano usato lo stesso software di arian 4 solo arian 5 andava più veloce e quindi floating to integer overflow cioè il numero la velocità era un numero troppo alto per essere immagazzinato nel software di arian 4 e quindi il, eh, l'hanno dovuto ehm, distruggere e eh, l'hanno dovuto ricostruire cluster anni dopo quindi fa parte ci si sta eh, cioè, sta c'è però certo due su due dei nove voli super pressurizzati che sono stati lanciati, gli unici due che sono finiti giù a terra sono appunto i nostri, anzi a terra in mare sono i nostri, quindi vabbè pazienza. Questa è una foto fatta anche vedere l'altra volta che dà un po' l'idea delle dimensioni relative del payload a cui eravamo appesi noi, non è il nostro, però insomma l'idea è un payload di qualche tonnellata appeso a questo pallone che è grande quanto un campo da football americano, qualunque cosa sia un campo da football americano. È un oggetto molto leggero, molto fragile, molto tutto, però resta il fatto che si è bucato un'altra volta. E pazienza. Dopodiché, non solo si è bucato un'altra volta, deve regi- ogni filo di questi qui deve tenere 7.000 Newton, parliamo di milioni di N, ma si è bucato pro- probabilmente in alto, perché una delle considerazioni che sono state fatte, è... le considerazioni che sono state fatte, sì, anche il vegan è un'autopazio, ma infatti ci si sta, non è che è una cosa unheard of però insomma non è che eh, nessuno si straccia le veste l'hanno presa tutta molto bene anche per capire se fare il terzo o come fare il terzo però insomma dispiace parecchio c'è da dire appunto che il buco era in alto perché dato che lui scendendo cioè via via che, che questo si sgonfiava eh, scendeva molto velocemente infatti è durato 35 ore queste erano le foto fatte vedere prima eh, durante le preparazioni per il lancio appunto questa è la notte tra venerdì e sabato sabato mattina prendono lanciano e appunto eh, questo era il nostro viatore di fluorescenza questo è quello Cerenkov. Eh, tutto andò tutto bene eh, due, due per poco tempo due eh, super pressure balloon payload stavano volando super bit appunto che sta Buon per loro, eh, sono contento per loro, è stata la loro quarta orbita egregiamente lanciata il 15 aprile e noi che invece dopo 35 ore è appunto terminate due to anomaly. Anomaly è il buco, è come quando le, le ferrovie dello Stato vi dice che c'è, c'è un problema tecnico e quindi ritardate. E, appunto, Però il buco era in alto perché essenzialmente che succede? Che loro riempite con l'elio, l'elio in, in, in quota si espande e, va, e, e riempie completamente il pallone, se c'è un foro in basso... O a metà, praticamente esce tutto l'elio che c'è più sotto finché poi però rimane finché è come il lavandino al contrario. Quindi, quando l'acqua sale raggiunge il livello massimo del lavandino, l'acqua da lì esce lì al contrario. È l'elio, che essendo più leggero, se c'è un buco, esce finché non si svuota all'altezza del buco. Il fatto, ciao, Bodhisattva, eh, il fatto che. E invece si è caduto fino in fondo senza rallentare, proprio affuso quasi, finché poi non è stato terminato vuol dire che il buco era praticamente in alto e quindi anche svuotandosi un po' non avremmo neanche potuto resistere eh, appunto più di tanto questo è il volo che ha fatto, appunto 35 ore intense, domenica mattina appunto la comunicazione ferale che stava perdendo quota in maniera velocissima tra l'altro ancora più triste per i colleghi che erano a Wanaka dopo che era già caduto, aver dovuto rimpacchettare tutto, dopo tre mesi che stavano lì e di lavoro eccetera eccetera impacchettare tutto sapendo che già il, il volo era finito insomma non ehm, non vorrei proprio essere stato nei, non essere nei, nei loro panni e appunto questo è il confronto tra super beat che è questo qui che ha fatto 4 orbite questa era la settimana scorsa al tempo del lancio e questo qui era poco, poco prima che cadesse e appunto era vedete qui aveva fatto quattro ore di volo era una fatta 35 e siamo andato leggermente oltre ma insomma Uh, questo era quello che ci saremmo aspettati quello che ha fatto per appunto i colleghi di superbit e questo è quello che più o meno ha fatto per, per noi questi sono i dati della caduta presi con il quick look del, di, di, di francesco Cafani il collega dell'infn di bari che ha fatto tutto il quick look il tempo reale l'analisi tutto lo, lo prende lo vedeva come fosse un computer in remoto come, come senza colpo ferire eccetera eccetera l'altezza in metri e appunto questa è la parte finale perché partiva da 30 km, l'altezza in metri in funzione del tempo, vedete in, in pochi minuti era arrivato fino a zero. In realtà qui probabilmente avevano anche aperto le valvole residue per farlo cadere in sicurezza, diceva la NASA, perché viene terminato per evitare che non ponesse problemi. Tra l'altro poi si pongono anche il problema di non inquinare e non dare fastidio ai pesci e quindi di farlo cadere il più velocemente possibile in fondo al mare. Quindi il nostro prezioso periodo su cui abbiamo speso 5 anni, dal 17 al 22 era usato come un'ancora per, per far sprofondare il più possibile questa impietà di pallone buttato. Di nuovo eh, fa parte del, 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 del gioco, fa parte, sia l'ultima fase, fa parte della vita e mi spiace soprattutto per chi ci ha speso molto, molto più tempo di noi, eravamo coinvolti ma non così tanto come gli altri colleghi, sia italiani che francesi che, ehm, che statunitensi stiamo pensando se e come fare SPB3 la NASA ovviamente è costernata se noi abbiamo un buon payload però non è una garanzia cioè bisogna avere un buon payload con una, una fisica sensata e comunque dovremo guardare i dati perché qualche dato è stato preso quindi vi terremo aggiornati pure questo fa parte della vita appunto. e vedete sono anche due GPS perché i due GPS qui in questo caso sono l'altezza ma essendo differenziali venivano utilizzati per capire l'orientazione del payload in che direzione stavamo guardando va bene, 5 minuti e 20 minuti di veglia funebre credo che siano più che abbastanza se volete andatevi a rivedere il video precedente del lancio perché comunque è interessante le montagne del lancio e come tutto viene preparato perché poi è chiaro che tutto deve funzionare però se pure al lancio eh, se facevano un pasticcio come è successo di un payload che non si è sganciato dalla gru e si è portato via mezzo parcheggio col payload la gru e così via e... errore di fabbrica, sì sì probabilmente di fabbrica no, il calcolo dei materiali no perché quell'altro è andata bene quindi sicuramente si tratta di un errore di fabbrica o di, di... perché è una cosa sottilissima è veramente un, un... perché altrimenti tutto il peso sarebbe il pallone quindi è una cosa più leggera, e sottile possibile, resistente possibile però appunto non si dovrebbe rompere e l'altra volta probabilmente il buco era, è stato causato dal, dal micro esplosivo che, o comunque il meccanismo di sgancio della, della plastica che teneva il collare del pallone che lo teneva stretto qui per poi permettergli di allargarsi e quella microforata la plastica è per quello che siano durati giorni, 12 giorni in questo caso il buco è talmente grosso che, ed è appunto in alto che stanno cercando di analizzare con le camere se si riesce a vedere ma è talmente grosso e talmente in alto che probabilmente appunto è qualcosa di questi eh, fili che reggono insieme la baracca e cercano di aumentare la, la tensione eh, tensile che si è rotto e che è quindi più uno squarcio perché appunto altrimenti non sarebbe caduto in 35 ore vabbè pazienza staremo a vedere se ci abbiamo notizie ve le faremo sapere anche se e come svilupperemo spb3 grazie a tutti buona domenica e anche a chi ci ascolta ovviamente offline e alla prossima ciao
0: ascoltato la fisica di polibio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di marco casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze una produzione fantascientificast potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate! Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.